0: Cześć, nazywam się Łukasz Sennik i pracuję na stanowisku Head of Studies Tutor, a to jest Sennik HR, podcast językowy dla działów HR. Kolejnym z tematów związanych z językiem biznesowym potrzebnym każdemu w firmie jest jej struktura, bo nie samymi menedżerami i juniorami człowiek żyje, więc przejdźmy do pierwszego zwrotu związanego właśnie ze strukturą firmy i jest nim Sandwich Course. Sandwich Course? Kurs kanapkowy? No nie, jest to kurs z praktykami i na pewno nie są to praktyki związane z robieniem kanapek. Niemniej historia jest prawdziwa. Przy ostatniej rozmowie rekrutacyjnej, którą miałem, musiałem porozmawiać z kandydatem, który ukończył brytyjską edukację i właśnie w CV miał wpisane sandwich course. No i na szczęście nie spytałem go, który z woli, mam nadzieję, że kielecki, Sprawdziłem po prostu w słowniku Diki, czym jest sandwich course, więc zachęcam, jeśli macie tylko jakieś wątpliwości, to w Diki.pl przeważnie to zostanie już rozwiązane. A wracając do sandwich course, czy nawet częściej używanego sandwich year, to jest to taka genialna sprawa w brytyjskiej edukacji dla osób, które chcą iść na studia, ale chcą też trochę popracować i sprawdzić, czy Branża im pasuje, bo właśnie te praktyki z zajęciami trwają właśnie rok i podczas tego roku można uznać, że te studia są dla mnie albo może nie są dla mnie i decyduje się na ich zmianę. A sprawdźmy, jak działa to w zdaniu. I'm leaning towards the candidate with a sandwich course in media studies than the one with BA without any experience. Skłaniam się ku kandydatowi po kursie z praktykami niż temu z licencjatem bez żadnego doświadczenia. I tutaj fajny zwrot: to lean towards something, skłaniać się ku czemuś i oczywiście BA, Bachelor of Arts, to jest licencjat. 2. Interim, tymczasowo, to będzie jako przymiotnik, i może zostać użyty do takich tymczasowych pracowników, interim worker, interim manager, czyli pracowników, którzy gdzieś nawet sezonowo mogą nam pomagać z roku na rok, bo po prostu jest większy nakład pracy. Inna sprawa, interim managerowie, którzy naprawiają jakiś problem w organizacji, bo sami nie jesteśmy w stanie z nim e, nic zrobić. A w zdaniu, he was hired on an interim basis, but undoubtedly. He can still get the sack. Zatrudniono go w tymczasowym charakterze, ale bez wątpienia można go wciąż wywalić. Tutaj taki kolokwializm, zaraz powiem o co z nim chodzi. Ze słówka interim zrobiliśmy zwrot on an interim basis, czyli tymczasowo. I tutaj takie ciekawe słowo undoubtedly. Pamiętajcie, że nawet jak tam jest to B, to jego się nie wymawia i idiom get the sack czyli dostać worek tak tłumacząc to bezpośrednio ale chodzi o to, że go zwolnić wywalić, jeśli również kolokwializm mielibyśmy użyć i etymologicznie, tak to jest zorganizowane, po przed rewolucją przemysłową ludzie krążyli po kraju z całym swoim dobytkiem mieli tam i narzędzia, jeśli byli specjalistami ubranie kiełbasę i po prostu jeśli dostawali już właśnie ten swój worek, to przeważnie z informacją, że już nie są potrzebni w fabryce, czy tam gdzie jakieś manufakturze mieli pracować, no wtedy oczywiście mogli sobie zmienić swój status na LinkedInie i może okrasić go hashtagiem pracuje by żyć, bo to bezpośrednio tak to wyglądało, trzeba było tu pracować. Aby żyć, więc trzeba było bardzo dużo podróżować między miastami. 3. Assistant Manager. Zastępca menadżera niezależnie od branży i to jest takie przydatne słowo, bo akurat bardzo często rozmawiam ze zastępcami kierowników marketów, no i wtedy właśnie pojawia się problem, jak określić to, że ja nie jestem tym kierownikiem, ale jestem jego zastępcą. Przypominam, Asystent to nie zabójca, więc piszemy go przez 2S na początku i jedno potem, ale już assassin będzie miał podwójne S. Tak można to rozróżnić, żeby nie pisać assistant przez 4S zamiast przez 3. A już w zdaniu: Dwight's no assistant regional manager, he's an assistant to the regional manager. Dwight nie jest żadnym zastępcą kierownika regionalnego. On jest asystentem kierownika regionalnego. Tutaj taki wewnętrzny żart z serialu The Office, który znów polecam, gdzie jeden z pracowników często zapominał dodać: To the regional manager, co zmieniało jego stanowisko z asystenta na zastępcę. 4. Department. Dział. Bo, tak jak mamy różne działy w firmie, z czego oczywiście najfajniejszy jest dział HR, tutaj. Słówko lizu w słowniku ma akurat 25 różnych znaczeń, więc zachęcam do sprawdzenia. Wracając do departamentu, czyli do działu po polsku, możemy go użyć w zdaniu tak. Right church, wrong pew. The HR department is down the corridor. Trafiłeś pod zły adres. Dział HR jest na końcu korytarza. Bardzo ciekawy idiom. Right church czyli dobry kościół, ale zła ławka kościelna. Pew to jest właśnie ławka kościelna. Chodzi o to, że po prostu niekoniecznie trafiliśmy pod dobry adres. I tak troszkę to tam trzeba coś zmienić. 5. Division. Pion. I tutaj już mocno wchodzimy w administrację państwową. Mieliśmy departament przed sekundą. Teraz już pion. Okazuje się, że nie wszędzie właśnie możemy użyć słówka department, bo kilka działów składa się w takich większych organizacjach rządowych na pion i no, samo słówko jest tak pewnie fascynujące dla wielu z Was, jak patrzenie, jak schnie farba, ale mogę powiedzieć, że słówko Division może być znane wszystkim osobom, które kochają koszykówkę. Ja te y, osoby rozpoznaję po tym, że na Linkedinie mają dopisane NBA, bo właśnie w NBA... Y jest podział na divisions, czyli takie piony. To jest geograficznie tam uzasadnione, bo kiedyś, no, sam kraj jest ogromny i kiedyś ze względów geograficznych trzeba było jakoś podzielić te drużyny, żeby nie było takiej sytuacji, że Lakersi muszą pół roku jechać konno, żeby zagrać z New York Knicks. To no, powstały divisions, czyli takie piony koszykówkowe. Wtedy po prostu drużyny z okolicy, z okolicy wielkości, kilku krajów europejskich, no, grają razem, jest im po prostu łatwiej, czy było łatwiej, jak nie było jeszcze samolotów yy, takich popularniejszych i tańszych, spotkać się pograć. A w zdaniu You've got nothing else to prove in this division. You're scraping your own ceiling. Nie masz już nic do udowodnienia w tym pionie. Szurasz o sufit, który sam zrobiłeś. Scraping, szuranie, drapanie. 6. Branch. Oddział. I tutaj bardzo prosto możemy zobrazować to sobie, bo branch to jest również gałąź, więc tak jak różne oddziały firmy są rozsiane na przykład po Polsce i mają taki wspólny pień, czyli headquarters, siedziba główna, no to branch to będą właśnie te oddziały, tak jak te gałęzie w drzewie. A już w zdaniu I wish I were relocated to our northern branch. I'd love to work at the seaside. Chciałbym, żeby przenieśli mnie do naszego północnego oddziału. Byłoby wspaniale pracować nad morzem. I tutaj taka zagwostka dla osób, które spadły z krzesła, bo usłyszały where obok I. To jest jak najbardziej poprawna forma. Jest to tak zwany wish, czyli takie życzenie, gdybanie o rzeczach nieprawdopodobnych i jak jest coś nieprawdopodobnego, to właśnie do Pierwszej osoby liczby pojedynczej użyjemy were. If I were. 7. Subsidiary. Spółka zależna. Wracamy tutaj do y, tych struktur i y, mamy w spółce zależnej no właśnie tę tak zwaną spółkę, córkę. Nad nią będzie też parent company. I tutaj po angielsku akurat ciekawostka, że to będzie taka firma rodzicielska, a po polsku bardziej będzie mówić o spółce matce, a nie na przykład spółce ojcu. Więc parent company to nadrzędna jednostka, subsidiary, spółka zależna. Spółka matka jest oczywiście ogromna, tak jak na przykład ogromna jest firma Berkshire Hathaway, której właścicielem jest Warren Buffett z Omaha w Nebrasce, słynny pan, który jeździ Cadillacami. No i ta właśnie firma jest właścicielem drugiej największej w Stanach firmy ubezpieczeniowej specjalizującej się w samochodach, w firmie Geico, która ma swoją siedzibę w mieście Chevy Chase w stanie Maryland. Chevy to jest taki skrót od Corneliusa, Corneliusa, bo Chevy Chase to jest tak naprawdę Cornelius Chase. A w zdaniu After our subsidiary went bankrupt, we hired the most talented managers. Po upadku naszej spółki zależnej zatrudniliśmy najbardziej utalentowanych menadżerów. Tutaj troszeczkę odwrotna sytuacja. Mieliśmy w jednym z pierwszych odcinków Equi Hire, przejmowanie spółki, żeby kogoś zatrudnić. Tu akurat upadła, ale i tak korzystamy z jej zasobów ludzkich. 8. Board of Directors. Zarząd po polsku, a po angielsku to troszkę deska dyrektorów. Tak jak deska serów. A jak pojawia się deska, no to oczywiście chodzi o ławkę stół. No właśnie, to jakby to jest z tym powiązane. W staroangielskim board to również był stół, a przy takim stole, szczególnie zrobionym z grubych desek, zasiadają dyrektorzy. Tutaj taka ciekawostka, bo nawet w polskim mamy taki zwrot załatwiać interesy pod stołem, czyli takie szemrane interesy, i taki sam zwrot znajdziecie też w angielskim, under the table, ale tam z kolei jest coś jeszcze bardziej pozytywnego, above board, czyli legalnie, otwarcie, właśnie nad tą deską, nad stołem, tam gdzie wszystko widać i dogadujemy te interesy legalne. A w zdaniu, if I were you, I'd keep my mouth shut in close vicinity of the board of directors. Na Twoim miejscu trzymałbym język za zębami w bliskim otoczeniu zarządu. Znów wraca tutaj: If I were you, zamiast if I was you, bo to nigdy nikim nie będziemy. Hipotetyczna sytuacja. I yy, wraca to gdybanie. A ciekawe słówko: vicinity, czyli ta bliskość. 9. Shareholders. Akcjonariusze. Bo można by poprzestać na Board of Directors, ale jeszcze czasem nad zarządem są właśnie akcjonariusze i to oni często mają wpływ na skład zarządu, bo głosują po prostu swoimi akcjami, więc jeśli akcje szorują po dnie na giełdzie, no to na przykład taki zarząd można zmienić. Wszystkie takie kwestie bardzo finansowe zachęcam do sprawdzania w słowniku Diki czy na tutorze i niezależnie od poziomu, na jakim jesteście, to, czy jesteście na A2 czy na C2, słówka typu weksel ciągniony, derywaty i takie rzeczy bardzo finansowe to są takie same słówka gramatyczne jak na przykład bawełniany kocyk, to są też jakieś rzeczowniki, możecie się ich tak samo absolutnie nauczyć, a my przejdźmy do zdania The shareholders didn't like our quarterly results and our stocks plummeted 10%. Naszym akcjonariuszom nie spodobały się wyniki kwartalne i nasze akcje runęły o 10%. Tutaj przypominajka THE, bo THE shareholders to już wiemy, że to są ci nasi akcjonariusze, nie musimy tego dodawać. I takie słówko giełdowe, typowo, znaczy związane z wykresami PLAMET czyli runąć. Chodzi tutaj o taki szybki spadek, nie na przykład, że spadły ze 100 zł do złotówki przez 10 lat, tylko to naprawdę na podstawie kilku sesji giełdowych. I plamet to jest również pion, taki pion jak pion budowlany, czyli ciężarek na sznurku. On no, wyznacza idealny pion i od tego właśnie też to słówko y, plamet. 10. COO Dyrektor operacyjny. Bo mamy CEO, ale czemu nie CEO, może być też CFO, CSO. Bardzo dużo takich akronimów na pewno znajdziecie w słowniku. I nie jest takie jakieś super fascynujące słowo, ale nawet jeśli popatrzymy na nie jako czasownik, czyli takie ku, ku robią gołębie. Gołębie gruchają i gruchanie po angielsku to jest właśnie ku. A jak już mówimy o gołębiach i pracy w filmie, to żal nie wspomnieć o takim pięknym pomyśle, czyli o Pigeon Pigeonhole, czyli takiej naszej swojskiej przegródce, takim miejscu, gdzie ktoś może komuś zostawić jakieś dokumenty do podpisania. Tutaj akurat królują regały z pewnej szwedzkiej firmy, tam każdy może mieć swoją przegródkę w nim niskim kosztem. A pigeon pigeonhole z tego względu, że w średniowieczu w ścianach budynków robiono właśnie takie małe przegródki i tam gołębie zakładały sobie gniazda. No oczywiście to nie chodziło o to, że to byli jacyś przodkowie Józefa Balcerka z Alternatywy 4, który bujał gołębie trzy razy dziennie. Ludzie w średniowieczu po prostu gołębie jedli, więc no była to taka troszkę średniowieczna, świeża lodówka. Zawsze można było sobie tam z niej złapać jakiegoś gołębia na rosół. No i pigeonhole to również czasownik to pigeonhole somebody to po naszemu szufladkować kogoś za kogoś tak jak w naszym zdaniu Don't pigeonhole our new COO her knowledge just seems superficial but she's an expert in her field Nie szufladkuj naszej nowej dyrektor operacyjnej jej wiedza tylko wydaje się powierzchowna ale jest ekspertką w swojej dziedzinie. Powtórzmy słówka. 1. Sandwich course. Kurs z praktykami. 2. Interim. Tymczasowy. 3. Assistant manager. Zastępca kierownika. 4. Department. Dział. 5. Division. Pion. 6. Branch. Oddział. 7. Subsidiary. Spółka zależna. 8. Board of Directors. Zarząd. 9. Shareholders. Akcjonariusze. 10. COO. Dyrektor operacyjny. To wszystko na dzisiaj. Wszelkie uwagi i pomysły na kolejne tematy i odcinki możecie zgłaszać bezpośrednio. Mail znajdziecie w opisie podcastu. Zachęcam oczywiście do subskrypcji na Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, a prezentacje ze słówkami i zdaniami znajdziecie oczywiście na moim profilu LinkedIn w poniedziałek oraz w opisie podcastu. Do usłyszenia za tydzień.